0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen zur Folge 8 der Büchergefahr und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen Gast dabei haben. Unser Gast heute ist Cora Bulat. Cora Bulat ist Autorin von, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 70. Büchern, glaube ich. Und ich, das ist auch so das, worüber wir heute ein bisschen reden wollen. Also erstmal schönen guten Tag und vielleicht stetze dich noch ganz kurz selbst vor und sagst ein bisschen was zu dir und deinen Hintergründen.
1: Ja, also ich bin Cora Bulat. Ich bin ja Übersetzerin im Tagesclub und außerdem Autorin. Ich habe tatsächlich sind es 69 Bücher. Nummer 69 ist gerade gestern hochgeladen worden. Die sind überwiegend in Englisch und etwa zehn zurzeit sind in Deutsch und die restlichen sind in Englisch sind überwiegend ja, Kurzgeschichten und Novellenlänge, ja, verschiedene Genres, Science-Fiction, Krimis, Liebesgeschichten, eben ja, das, wozu ich so Lust habe zu schreiben.
0: Ja, sehr vielfältiges Spektrum. Aber vielleicht erstmal zur Sprache. Ist das Absicht, dass jetzt äh, 90 Prozent sind es nicht, jetzt müsste ich meine Kopfrechnung bemühen und wie weiß ich nicht, so 70, 80 Prozent der Bücher auf Englisch und gar nicht auf Deutsch erscheinen?
1: Das hat sich eigentlich so ergeben. Also erstmal, ich bin ja eigentlich praktisch zweisprachig ich war als kleines kind mit fünf jahren war ich fast ein jahr lang in den usa in mississippi richtig tief im süden am golf von mexiko in den kindergarten gegangen. deswegen konnte ich noch ziemlich gut englisch und als ich dann anfing zu schreiben habe ich ja eigentlich hat sich das dann so ergeben dass ich auf englisch schrieb habe dann englisch studiert war dann in so schreibkursen an der uni also das hat sich dann einfach eben einfach so ergeben dass ich das dann auf englisch geschrieben habe und naja, da ich nun glaube auch Übersetzerin bin, habe ich dann auch meine eigenen Werke übersetzt, aber ja, das hat sich einfach, was sich so ergeben hat. Und außerdem ist natürlich für viele Genres der englischsprachige Markt einfach größer, gerade auch im E-Book-Bereich.
0: Ja, zu den Zahlen, zu den Zahlen kommen wir gleich nochmal. Da hatte ich irgendwie auch noch so eine Sache, über die ich sehr gestolpert bin. Aber das ist ja interessant und das ist ja das. Das Schöne, wenn es auf Englisch einfach auch besser fließt und mehr Spaß macht, dann denke ich mal, ist das genau der richtige Ansatz, den man auch verfolgen sollte, dass man einfach das macht, was halt am besten und am flüssigsten für einen selbst läuft. Das finde ich ganz überzeugend eigentlich. Und erstaunlich. Also so Kindergarten in Mississippi, das, das, das beeindruckt. Ja,
1: ich hatte da richtig so einen ganz tollen Südstaatenakzent drauf. Den haben allerdings leider Generationen von Englischlehrern inzwischen aus mir rausgewaschen.
0: Oh, ist jetzt schade, oder?
1: Ja, das ist echt schade. Ich konnte auch, ähm, ja, ich kann immer auf diesen Flaggen alt, I pledge allegiance to the flag of the United States and the nation for which it stands und so weiter. Und ich konnte angeblich auch, da hingen alle Präsidenten an der Wand und ich konnte die angeblich alle benennen als Kind. Aber daran erinnere ich mich absolut nicht mehr. Ich könnte das auch heute nicht mehr.
0: Oh, Hut ab, Hut ab. Das waren ja auch so einige. Ja, ja. Seit wann schreibst du dann eigentlich? Also richtig so die Geschichten, die jetzt auch erschienen sind?
1: Also ich glaube, die Älteste, die jetzt erschienen ist, die habe ich irgendwie so, so im, im zweiten Semester an der Uni geschrieben. Also da war ich dann so, dann so etwa 20 vielleicht. Die ist natürlich ganz stark umgeändert worden. Und ja, so die. ich habe auch schon mal ein paar Grundschulversuche geschrieben, schreiben die irgendwo, aber so... Ein Bisschen ernsthafter angefangen habe ich als Teenager. Das meiste davon ist natürlich nicht mehr brauchbar und nicht mehr verlegbar. Das liegt irgendwo noch herum auf alten, auf alten Dateien und sowas, sowas, alten Disketten. Aber so, ich sagte, ja, das erste, das älteste, was irgendwo wirklich verlegt worden ist, das habe ich so im, im zweiten Semester an der Uni geschrieben. Das also ist auch jetzt schon so 20 Jahre etwa alt.
0: Okay, gut, das ist ja dann wenigstens ein solider Zeitraum, über den dann die Bücher auch ähm, erschienen oder entstanden sind. Das ja. beruhigt mich ja dann durchaus so ein bisschen, weil man bekommt ansonsten gleich ein ich schlechtes bin, Gewissen. Ich
1: habe nicht in zwei Jahren äh, 69, das meiste sind alles, ich habe eben immer geschrieben, hatte die Sachen dann liegen. manchmal habe ich versucht, sie an irgendwelche Zeitschriften zu schicken, manchmal sind sie dann auch angenommen worden und äh, dafür habe ich die Rechte auch inzwischen wieder, also das sind Sachen, die über überlängern, also ich denke so die, die meisten von denen sind so etwa ab 2000 entstanden oder so etwas.
0: Okay, gut, dann hätten wir so 10, 10 15 Jahre, was ich aber immer noch für einen sehr soliden ja, Output sagt man so schön. Wie sagt man eigentlich Output auf Deutsch? Ja, also für ein sehr solides Ergebnis halte oder sehr gute Quote. Wie, wie entstehen eigentlich so diese Geschichten? Passiert das so parallel oder eine nach der anderen und ordentlich nach Outline und dann so den ersten Entwurf, bis das so lange überarbeiten, bis man einen finalen Stand hat? Oder bist du mehr so der Discovery-Writer, der so alles auf sich zukommen lässt und dem freien Fluss frönt? Ich bin
1: eher so der Discovery-Writer oder wie die Amerikaner es so schön nennen, der Hosenbodenreiter. Ja. Der Husenboden-Autor, der also dann eben eben eher sich das ähm, frei entwickelt. Ich habe meistens eine, eine Idee etwa, wo die Geschichte hingehen soll, was passieren soll. Sie sind ja auch relativ kurz, das kann man auch eher im Kopf behalten beim Roman. Ich habe tatsächlich ein Romanmanuskript liegen, was ich irgendwann mal überarbeiten muss, wo ich mich nur nicht wieder rantraue. Ja, bei diesen kurzen Sachen kann man es natürlich auch eher im, eher im Kopf behalten, was so passiert und ja, dann, also eine Outlines mache ich eigentlich nicht und ja, und dann schreibe ich eben nicht unbedingt immer eine nach der anderen, es ist manchmal auch parallel. Ich habe meistens so zwei, drei am Laufen und wenn ich bei einer irgendwo hängen bleibe, dann wechsle ich erstmal auf was anderes.
0: Das ist ein Ansatz, den ich auch sehr, sehr liebe. Also Ich nenne den neuerdings äh, produktives Prokrastinieren. Äh, heißt, wenn man auf eine Sache gerade gar nicht so die richtige Muße hat, dass man sich der Nächsten widmet und dabei dann entspannt und trotzdem was Sinnvolles produziert. Also ich finde, das ist eine sehr sehr schöne Sache. Ja.
1: ja. Manchmal kann ich zum Beispiel jetzt, ähm, kann ich es entwickeln, denke ich, nee, da bin ich jetzt nicht... In der Stimmung für, dann schreibe ich erstmal, dann schreibe ich Krimi und hier diese historischen Liebesgeschichten, die ich habe, die noch so ein bisschen härter sind. Da gibt es dann eben so Henker und, und Folter-Szenen und sowas drin, die ich nicht unbedingt, die nicht unbedingt einfach zu schreiben sind. Die kann ich auch nur recht selten schreiben. Also deswegen wechsle ich dann eben immer hin und her.
0: Ah, ja, das passt. Und Hast du irgendwie so ein tägliches Ritual, also inklusive vielleicht so einem Wörterziel Wörter pro Tag, das du verfolgst? Oder, oder ist das auch mehr so ein bisschen, wie es kommt, ohne dass da jetzt täglich so ein ganz bestimmter, immer gleicher Ablauf und immer bestimmter gleiche Zielstellung dahinter steht?
1: Also, ich schreibe erstmal wirklich jeden Tag. Okay. Seitdem ich es zähle, ich habe so eine Excel-Datei, wo ich die Wörter zähle, weil früher hat man so immer, wenn man einen Tag mal nicht konnte, auch nicht so schlimm mehr. Und dann, nachdem ich, seitdem ich die zähle, will man natürlich keine Löcher haben. Ich habe jetzt auch schon sehr lange keine Löcher mehr. Ursprünglich, ich habe das mal, es ging zurück auf Joe Beverly, soweit ich mich entsinne, eine amerikanische ähm, Liebesromanautorin, die sagte irgendwie, sie nimmt sich ein Ziel, jeden Tag ähm, 100 Worte zu schreiben. Es gibt auch ähnliche Varianten. Ich glaube so Kevin J. Anderson, der Science-Fiction-Autor, ist ja sehr bekannt, der hat sich das Ziel jeden Tag drei Sätze und ich fand das mit diesen jeden Tag 100 Worte, weil 100 Worte ist ja ganz wenig, das ist etwa ein Absatz, hm. wenn man nicht gerade Dialog hat, dann sind es mehr Absätze, also 100 Worte, kann, dachte ich, kann man am Tag immer schreiben und habe mir auch dann lange dieses Ziel gesetzt, jeden Tag so 100 Worte und dann ging es allmählich hoch, dann wurden es plötzlich, am Anfang war es ganz toll, wenn ich mal 500 Worte am Tag geschafft habe und 1000 war sensationell und dann ging es plötzlich irgendwann hoch, dann waren... Also zurzeit so habe ich so das Ziel, so dass ich versuche, so 1000 Worte pro Tag zu schreiben. In letzter Zeit komme ich auch meistens irgendwie wie drüber und bin näher an den 2000 pro Tag. Noch nicht ganz an dem, was Dean Wesley Smith als Pulp Speed bezeichnet. Beim Schreiben ist das Gute, je mehr man es macht, desto stärker geht es dann eben, desto besser wird man und schneller wird man auch dabei.
0: Also wenn das parallel läuft, dann Hut ab, weil das ist ja quasi das Pensum, das man für den... National Novel Writing Month im November, ja, irgendwie eigentlich hat. Das sind ja so ungefähr die Größenordnungen. Und das ist normalerweise eine Ausnahmeveranstaltung. Wenn man das so als normales Pensum schafft, nicht schlecht. Respekt.
1: Ja, gut. Ich bin alle, ich habe das Glück, dass ich nun Freiberufler bin, also deswegen mir auch die Zeit ein bisschen einteilen kann. Wenn man acht Stunden irgendwo im Büro sitzt, geht das natürlich nicht so einfach.
0: Ja, es hilft ein bisschen, die Freiheiten zu haben, das mag wohl sein, ja. Aber ein gutes Stichwort war gerade ähm, Pipe oder Pipe Tempo ähm, oder Pipe Speed zu haben. Pegasus Pipe, das ist dein privater Verlag. Sehe ich das so richtig oder interpretiere ich das so richtig? Oder?
1: Das interpretierst du ganz richtig.
0: Okay. Das heißt, das ist so ein, also er nennt sich ja auch selbst elektronische Pulp Literatur oder Pipe Literatur für das 21. Jahrhundert. Das zielt ein bisschen auf die E-Book-Gestaltung ab, während das ja früher mehr so die Heftchen waren, die dann rauskamen?
1: Ja, also ich habe. Also, erstmal, ich habe wie wahrscheinlich fast jeder in Deutschland irgendwann als Jugendlicher auch gerne hier mal diese ganzen Heftromane und Groschenromane gelesen. Hier Harry Roden und John Sinclair und Jerry Cotton und wie sie alle heißen. Habe dann später irgendwie mich auch mal so, so an der Universität und so dann wissenschaftlich ein bisschen damit, bisschen damit beschäftigt und bin dann auch auf die amerikanische Pulp-Literatur gestoßen. Also hier Doc Savage, The Shadow, The Spider bei die ganzen Science-Fiction-Magazine und war da ganz fasziniert von, vor allem auch von dem ja, Arbeitsethos dieser Autoren, wie zum Beispiel Walter Gibson, der den Shadow geschrieben hat, der hat, ähm, hat ich glaube, da Millionen von Worten teilweise, ich glaube, irgendwann hat er in einem, in einem Jahr sechs Millionen Worte oder sowas rausgedrückt, rausgerückt, hat irgendwie wie jeden Monat zwei so 50, 60.000 Wortromane ausgedrückt, rausgebracht und die sind auch noch lesbar heutzutage und zum Teil recht spannend, also das hat mich immer fasziniert. Und ja, ich denke auch, dass eben diese ganze elektronische Selbstverlags- und E-Book-Geschichte eben doch der Energie recht ähnlich ist, dieser alten Pulp-Ära, aus der ja auch, wo sich dann ja Unmengen von Genres, Literatur, die sehr schnell, die sehr schnell rausgebracht wurde, wurde, die neue Leserschichten erreichte. Ich finde, da gibt es gewisse Parallelen eigentlich. Und ja, deswegen habe ich dann eben mein Verlag Pegasus Pulp genannt. Da kommt das Pulp her. Das Pegasus kommt daher. Ähm, Tatsächlich, wir haben ein Familienwappen und in dem ist ein Pegasus drin und deswegen, daher kommt der Pegasus.
0: Ihr habt ein Familienwappen?
1: Ja, wir haben ein Familienwappen.
0: Okay, gut, ja klar, hat, eigentlich logisch, verstehe ich völlig. Ähm, haben wir, glaube ich, nicht. Ja. Das, das ist schick, das, das ist schick. Also ja,
1: auch nur meine Tante hat das irgendwann ausgegraben, diesen armen Forscher. Okay. Und deswegen habe ich das Pegasus dann genommen.
0: Ja, das passt. Also das ist ja, wenn man natürlich auf solche Wurzeln zurückgreifen kann, dann sollte man das auch dankbarerweise tun. Deshalb.
1: Tatsächlich. Auch, es gab schon irgendwo jemanden, der Pegasus Books oder sowas hieß. Es schon irgendwo so ein, so ich glaube, irgendein Bildungsverlag, irgendwie so ein Schulbuchverlag in den USA und deswegen bin ich jetzt Pegasus Pulp, dann gibt es da keine Verwechslung.
0: Aber den machst du exklusiv für dich, den Verlag? Also, es sind jetzt keine, ich habe so auf dem, beim Durchsuchen jetzt keine anderen Autoren gefunden auch.
1: Das bin exklusiv, okay. Pegasus Pulp bin exklusiv ich. Das war ursprünglich mal angedacht, wenn es sich mal ergibt, dass irgendwo ein anderer Autor, Autor jetzt hier zum Beispiel, hatte da auch noch Kontakte zur lokalen Autorenszene, wenn das jemand mal benutzen will. Aber heute mit dem Selbstverlegen, ja, kann ja eigentlich auch jeder sein eigenes Ding machen. Ding machen und deswegen, also zurzeit, ist Pegasus Pulp nur.
0: Okay, gut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine gewisse Kooperation manchmal auch durchaus sinnvoll ist, um da so gemeinsame, wie heißt es so schön, marketing dann zu haben. Also manchmal ist so ein gemeinsames Dach gar nicht so verkehrt, aber es ist äh, auch schwierig zu koordinieren und schwierig zu erreichen und sinnvoll vor allem auszufüllen, dass es auch wirklich mal zusammenpasst. Das ist nicht, mhm. nicht ganz trivial.
1: Ich glaube, dass die meisten lokalen Autoren, die ich hier kenne, nur doch, also auch selbst die, die in Englisch schreiben. Tatsächlich also habe Bremen eine ganz gute englischsprachige Autorenszene, aber die schreiben ganz andere Sachen als ich.
0: Ja, genau. Dann passt es schon wieder gar nicht mehr wirklich richtig gut zusammen. Ja. Mhm. Du hattest vorhin so schön erwähnt, dieses Excel-Sheet, um die tägliche Wortanzahl zu tracken oder einfach zu protokollieren. Funktioniert das ganz ähnlich mit den Verkaufszahlen in den diversen Shops? Also ich bin völlig verdutzt, muss ich ganz ehrlich zugeben, über dein eines Posting gestolpert. Wie heißt das, glaube ich, The Big Thousand? Ja, als es darum geht. Ja, da genau. waren ja wirklich sehr detaillierte Zahlen drin. Also wirklich zu allen Shops und das war dann auch, weiß ich nicht, Nachkommastellen, Prozentzahlen. Also das sah mir so aus, wie da wird wirklich jedes Buch pro Shop nachverfolgt. Wo das verkauft ist, ist das auch einfach eine riesige in meinen Augen, ähm, völlig unübersichtliche Excel-Datei oder, oder wie trägst du das eigentlich?
1: Es gibt tatsächlich drei Excel-Dateien. Ah, okay. Es gibt eine, das wird einfach nur dann pro Verkaufszahlen pro Shop eingetragen, also die Amazons getrennt und dann eben all die anderen Shops, die es gibt, insoweit man es kriegt. Zum Beispiel Drag2Digital meldet nur Tolino, -Sale, meldet nur die Verkäufe bei Tolino, meldet aber nicht in welchem Tolino Shop die verkauft sind. Andere andere Dist Aggregatoren melden das dann natürlich, aber sobald das irgendwie trennbar ist, wird das dann eben, und kommt gibt es dann diese Gesamt, wo einfach nur, egal welches Buch, nur Verkaufszahlen pro Shop. Daher kann man natürlich dann wunderschön, und bei 1000 ist es auch ganz einfach, dass man die Prozente rausfinden ja, kann. Okay. Es ist ein bisschen schwieriger, wenn es eine, eine krumme Zahl ist und dann habe ich eine weitere Excel-Datei, eben Verkaufszahlen pro Buch, wo dann die Titel der Bücher sind und dann eben eben verkauft sein pro Buch und dann gibt es eine detaillierte chaotische Excel-Datei mit ich weiß nicht ähm, über inzwischen ja ich habe also alles nach Deutsch und Englisch habe ich das ein bisschen habe ich das getrennt da, weil Deutsch und englische Bücher werden dann getrennt gerechnet und dann gibt's eben so eine diese chaotische Excel-Datei mit vielen Tabellenblättern wo dann wirklich ähm, pro Buch und Shop und was ich wo verkauft habe weil es natürlich ganz interessant ist festzustellen dass irgendein Buch so ist wie bei Barnes and Noble gut verkauft aber absolut nicht bei Amazon oder umgekehrt
0: und die pflegst du dann aber auch per Hand ein, die Zahlen? Oder hast du da irgendwie... Einen
1: per Hand ein, also diese Treckerbox-Programme, von denen wusste ich zu, oder wie die heißen, von denen wusste ich zumindest noch nichts, als die anfingen. Und ähm, die funktionieren auch mit einigen der europäischen Aggregatoren und so funktionieren die nicht. Ich glaube, dass man da keine Zahlen von Xingsi eingeben könnte oder von Narzissus.
0: Und wie heißen die? Das sind Treckerbox? Die kenne ich gar nicht.
1: Ja, das ist irgendein so Programm, Treckerbox heißt das, glaube ich, wo man dann... Verkaufsberichte, die man bekommt, eingeben kann und dann wird das irgendwie berechnet. Wie es genau funktioniert, weiß ich allerdings auch nicht.
0: Okay, gut. Hast du so ein nächstes großes offenes Projekt, an dem du gerade arbeitest oder ähm, läuft einfach alles in der, ich sage jetzt mal, in deinen Verhältnissen, normalen Routine äh, weiter, die du auch bisher beibehalten hast? Oder gibt es ein großes neues Projekt, das in den Startlöchern ist?
1: Ja, also ich arbeite erstmal daran weiter, in der, der das große Projekt ist zurzeit ist eigentlich die, die Science-Fiction-Serie Shattered Empire. Das sind auch eben verschiedene Novellen und Kurzgeschichten, wo es eben um ja praktisch um eine galaktische Rebellion gegen, eine, gegen ein Imperium geht und dann eben verschiedene, dann eben verschiedene Geschichten aus der Perspektive der daran beteiligten Leute zurzeit überwiegend von der Rebellenseite. Irgendwann gibt es vermutlich auch mal welche von der Gegenseite. Das ist eigentlich zurzeit so das Projekt, an dem ich immer immer noch weitere neuere Geschichten, jetzt nicht gerade an einer, die eine Art Vorgeschichte ist, anschreiben. Und ansonsten, ja, die Krimis, die Krimiserie The Hell and Shepherd Mysteries, die werden, da werden auch noch weitere erscheinen. Das sind immer alles so Kurzkrimis, so, ja, ich glaube, der kürzeste ist so etwa 4000 Worte bis so etwa 10.000 Worte hoch. Also, das sind so jetzt die Hauptprojekte und dann eben, was mir alles so einfällt. Und irgendwann werde ich vielleicht auch wirklich mal mein Romanmanuskripte was hier noch irgendwo herumliegt, ein Steampunk Regency Romance. Ja, ich habe irgendwie etwas, eine bizarre Idee damals. Das werde ich irgendwann auch nochmal rausbringen.
0: Es klingt für mich ein bisschen so, als ob das eine Überlegung sein könnte, den auch als runterzubrechen in mehrere Teile und zur Serie zu machen, wenn das das Format ist, das hier so gut
1: liegt. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, das Problem, irgendwie habe ich immer, ich schätze, ich bin so eher der natürliche Serienautor. Ich meine, es sind jetzt hier nicht so diese, sind Serien, nicht das, was die Amerikaner Serien nennen, wo wirklich dann mit Cliffhängern sowas ist. Ich habe keine Cliffhanger. Hanger, also wo man dann wirklich Ey, jetzt will ich das nächste Buch haben ist, sondern aber irgendwie habe ich festgestellt, auch immer, wenn ich versucht habe, Romane zu schreiben, dass die irgendwie immer so episodisch waren. Da war so etwa, dann hatte man eine ein Abenteuer, was so etwa 10 20.000 Worte, dann das nächste, weil das die Form jetzt zum Glück ja auch wieder brauchbar, wieder verkaufbar ist im E-Book-Zeitalter. Früher waren ja Entweder sehr kurze Kurzgeschichten oder Romane, dazwischen gab es ja früher eigentlich nicht viel oder zumindest nichts, wofür man Verlag gefunden hätte.
0: Ja, das war einfach auch so ein bisschen dem Medium geschuldet, Ja, dass das Medium auch einfach das nicht erlaubt hat, einigermaßen rentabel, das ist ja dann doch auch nicht ganz unwesentlich, ähm, so gewisse Wortlängen oder sage ich mal so 10 20.000 20 Wörter umfassende Werke auch wirklich herauszubringen und das ist jetzt die neue Freiheit, die wir haben in der Tat und ich... Ich glaube, das sind auch wirklich erst die Anfänger. Also, dass wir mit den E-Books jetzt als solchen sehen, dass sich die Literatur eben verändert und dass wir erkennen, dass der, wir nennen ihn jetzt immer klassischer Roman, nicht gottgegeben das einzige wahre Medium ist. Und das war er ja auch früher nicht. Wenn wir überlegen, also Romane, die gab es jetzt, weiß ich nicht, 150, 200 Jahre vielleicht. Und davor waren das auch ganz andere Formen der Erzählung, die, die existierten und den Markt beherrschten. Also, wenn es einen Markt gab. Und da finden wir jetzt wieder hin zurück. Also, wir finden jetzt wieder so die alten Wurzeln des Erzählens und, und graben die wieder aus und reanimieren sie und stellenweise empfinden wir sie als völlig neu. Und zwischendurch gab es mal eine Episode des klassischen, ja, wie sagt man so schön, drei bis 500-Seiten-Romans. Aber das war nur eine rein ökonomische Sache, dass der zwischendurch, in dem das Print halt das dominierende Geschäft war, einfach nicht anders realisierbar war. Das muss aber gar nicht so sein. Das ist interessant. Wir haben ja
1: auch nicht Form gehabt. Ich meine... Wir haben in Deutschland, gibt es immer noch diese Groschenromane, Wenn du irgendwo in den Supermarkt gehst oder an, oder an einen Bahnhofskiosk, da findest du die immer noch. Die sind so vielleicht 20.000 Worte, so ein Heftchen. Wir hatten die pulp magazine in den USA, wo auch zum Teil eben eben hier dann, dann Novellen in, oder zum Teil auch Romane in Serienform drin waren oder zusammenhängende Kurzgeschichten, die dann später als Roman rausgekommen sind. So sind zum Beispiel viele der klassischen Science-Fiction-Werke entstanden. Davor hatten wir dann die Dime-Novels Novels oder Penny Dreadfuls oder wir hatten eben hier auch Leute wie Charles Dickens, der dann eben, ja, ich meine, wir alle haben im Englischunterricht irgendwann oder an oder der Uni mal Dickens gelesen, aber diese Dinge waren tatsächlich äh, Serien, die in Zeitschriften erschienen sind ursprünglich. ursprünglich. Und jetzt gehen wir eben wieder zu diesen Formen ein bisschen zurück.
0: Ja, das stimmt. Und für die Formate, da das stimmt, da bin ich auch jetzt ähm, sozusagen äh, eines Fehlers, einem Fehler aufgesessen, ja, oder habe mich geirrt. Das stimmt schon. Also das ist nur das dominierende literarische Geschäft, das waren halt diese Bücher, aber es ist völlig richtig, wirklich tot war zwischendurch die kurze Erzählform äh, natürlich nicht. Das ist, das ist völlig korrekt. Also so den Eindruck wollte ich gar nicht vermitteln, ja. Nein, komplett tot,
1: nicht nur das Dominierende, so, ich denke so abzusehen in den 60er, 70er Jahren waren wirklich. Wirklich auch überall eigentlich die Bücher, das dominierende Form. Natürlich ist das Problem, dass all diese anderen Formen einfach auch leichter verschwunden sind, weil äh, die Zeitung, die Zeitschrift von gestern ist das Altpapier von heute. Deswegen haben sind da auch einfach weniger Dinge von erhalten. Oder wir haben diese Bücher nur in, nur in der gedruckten und am besten noch ledergebundenen Romanform gesehen.
0: Ja, da ist was das dran. Das ist wirklich mehr so ein Wahrnehmungsding als ein wirkliches Realitätsphänomen ist als solches, ja. Okay, gut. Dann ähm, vielleicht noch abschließend, wo können die Zuhörer mehr über dich, deine ganzen Werke erfahren und letztendlich dir auch Geld zukommen lassen oder eben die Bücher ganz normal käuflich erwerben.
1: Also die Bücher kann man, sie sind nur in elektronischer Form zurzeit erhältlich. Ich werde vielleicht die längeren irgendwann mal Print-on-Demand, nur da muss ich mich auch erstmal äh, rantrauen. Also die Bücher sind bei allen gängigen E-Book-Shops erhältlich. Ähm, wer, mich, wer mehr über mich erfahren will und auch eine ganze Menge praktischer Links, wo man sofort mit, ein, mit einem Klick dann zum, zum Shop seiner Wahl kommt, der sollte meine Webseite besuchen, corabulat.com. Es gibt auch corabulat.de, das ist ein, ein Redirect auf .com. Oder eben auch die Verlagsseite, die ist pegasus-palp.com oder .de.
0: Okay, vielen Dank.
1: Auf Twitter kann man mich auch unter Cora Bulat finden.
0: Okay, kein Facebook-Auftritt, das ist ja richtig sympathisch.
1: Nein, kein Facebook, ich bin absolut kein Facebook-Fan. Ich glaube, ich dieses neue, die neue Facebook-Alternative zu, aber die wird so gut wie nie benutzt.
0: Welche wäre das?
1: Zu. T-S-U. Das ist so eine Facebook-Alternative, mhm. Alternative, die eben ja ohne ohne diese übermäßige Werbung und ohne dieses und wo auch jeder Follower die Sachen sieht, aber bisher ist das ein ziemlich totes Feld. Ach ja, und das ganz Tolle ist irgendwie, wenn die Posts, wenn man irgendwelche Posts hat und die geteilt werden, dann kriegt man dafür, weiß ich nicht, so einen Cent oder sowas. Ich glaube, ich habe inzwischen 85 Cent dort verdient, US-Cent.
0: Das ist ja solide. das ist ja ist völlig, völlig neue Standbein, was man da irgendwie aufmachen kann.
1: Kaufen. Ja, <lacht> Sehr billig ist auf jeden Fall.
0: Ja, mit den Kugeln wird schon knapp, ja. ja das war interessant, das, das kannte ich jetzt gar nicht, ich war jetzt irgendwie, also Ello hatte ich auf dem Radar, also die ja auch ganz groß auf den Putz gehauen haben und nicht so richtig doll abheben auch. Also es ist schwer, wirklich da eine neue Alternative irgendwie aufzubauen.
1: Eben, wenn die Hälfte der Welt bei Facebook ist, und ist, dann ist sie immer bei Facebook,
0: ja. Ja, sympathisch ist anders, das stimmt wohl. Ja, dann vielen Dank, schönen Tag noch.
1: Ja, dir auch und ja, tschüss.
0: Tschüss. Und alle Links, über die wir gesprochen haben, gibt es selbstverständlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-8. Das ist www.büchergefahr.de-8.